0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И сегодня мы с вами поговорим о тексте, который большинство из вас наверняка знают и неоднократно читали, который цитирует Шуа и который всем известен, всеми читан. Но мы попытаемся открыть сегодня новые грани этого текста. Речь идет о 22-м псалме, в масолитском тексте это 22-й псалом, в синодальном переводе 21-й псалом. Псалом, который Иешуа цитирует на кресте, немножко удивительно цитирует, но мы вот об этом и поговорим. Итак, псалом 22. Начнем с самого первого стиха, ⁇ Ламинациях ⁇ начальнику хора или дирижеру. Это же слово можно перевести как победитель, потому что слово минацеах означает дирижер и победитель. Дирижеру, победителю, тот, к тому, тот, кто управляет ситуацией, от того же корня слово нецах вечность. Тот, кто связан, тот, кто в конечном счете, как оказывается, присоединен к вечному правителю. Но в данном случае, если не Копать глубоко, а мы будем копать глубоко. Э, слово начальник хора аль Айли шахан на утренней лане песня Давид. Что такое утренняя лань? Комментаторы разделяются во мнениях, и нам будет интересно это понять для того, чтобы вообще понять представление об исполнении псалмов. Как исполняются псалмы в храмовом служении? Впереди сидят музыканты, сзади стоит хор. Есть начальник хора, который всем этим управляет. Вот этот первый стих – это примерно ноты для псалма. Кроме того, что внутри будут определенные знаки, как этот псалом читать. Итак, что значит это а шахар утренняя, лань утренняя, серна? Некоторые говорят, что это название музыкального инструмента, похожего на современные русские гусли. Другие говорят, что элита-шахар — это просто утренняя лань, который которая выбегает навстречу рассвету. Третьи говорят, что это такая утренняя звезда. То есть, возможно, ноты или музыкальный инструмент не задавался для пения псалма, а начальнику хора давалось общее руководство на тему того, как он должен эту музыку строить своего рода либретто для балета, где можно есть простор для творчества, для танца, для импровизации и музыка. Псалма, она очень импровизированная музыка. Мы можем увидеть, что и сами смыслы псалма, самотолкование псалма, она трактуется десятками разных возможностей. Итак, о чем думать музыканту, на какую тему фантазировать музыканту, когда он читает этот псалом. Псалом на тему рассвета. Есть еще одно сравнение. Это сравнение с царицей Эстер. То есть можно подумать и о царице Эстер, когда мы читаем этот псалом. То есть какой внутренний настрой, какая музыка в нас должна звучать? Предрассветная музыка, музыка ожидания рассвета, музыка Понимание, что царица Истер находится в чужом царском дворце, но это ради избавления. Вот э, такие вот э, музыкальные нотки нам предлагает псалом. Это вступление к псалму, это руководство такое техническое для начальника хора. Собственно, псалом начинается со второго стиха. «Эли-эли лама азавтани рахок мишуати» Шагати. «Эли, Эли, Боже, Боже, Бог мой, Бог мой, почему ты меня оставил далек от спасения э, вопля рыка моего, далек от рыков, от рычания, от вопля моего». Э, стоит обратить внимание на имя, которое здесь использует Давид. Это имя «Эли». Самая-самая простая форма имени Всевышнего есть имя Эл-О-Им, Эль. Есть тетраграмматон, есть Эльшадай, Эльильон, Эли. Это слово Эль с протяжательным суффиксом Ю. Эль – это Бог, Эли – это Бог мой. Это же протяжательный суффикс делает его немного ласкательным. Можно перевести не так любимым мной словом Боженька, «божик». Для чего ты меня оставил? Слово очень детское, и очень часто именно слово ⁇ Эли ⁇ оно используется детьми и отражает отношение сына и отца, отношение между сыном и отцом. В Песне на море, 15 глава книги Исхода, есть такие слова, «Зе, «Зе Эли Ве Анвегу». «Анвегу» — это имя моего сына, кстати, это значит, я его прославлю, я буду жить в нем. Но мы остановимся на имени Эли Петтики. Медраж, Медраж говорит удивительную вещь на эту тему, что это сказка но попробуйте понять не ее историческую сущность, а ее смысл. Медраш говорит, что когда фараон бросал детей в реку, река вымывала их на берег, оставляла их излучены, и приходил юноша, и пальцем вскармливал этих детей, они росли, и потом они вместе с народом вышли из Египта. И когда они увидели Бога на море, они узнали его, того самого юноша. И они стали показывать на него пальчиками и говорить, вот это Бог мой, и я его прославлю. В этом есть такое детское-детское обращение у Давида. Итак, Давид спрашивает, «Эли-эли ляма азавтэми рахокми ишуати диврейша агати». «Почему ты меня оставил? Почему ты далек от спасения моего? Почему ты не слышишь рыков моих, воплей моих?» Вспомним, что Ешуа цитировал эти слова на кресте, Ешуа молился на кресте этим псалмом, и когда мы откроем Евангелие, мы увидим там «эли-эли ляма савахвани». Мы, конечно, знаем, что греческий язык немножко коверкает иврит, и наоборот, кстати, еврейский язык он тоже коверкает греческий язык, это все при заимствованиях происходит, но в данном случае это не вопрос коверкования текста, это не вопрос, что греческий коверкает иврит, это греческий коверкает арамейский язык. Ешуа цитирует псалом не на иврите, а на арамейском. «Эли, Эли, лама шабактани». Шабактани забросил меня, закинул меня, оставил меня, презрел. Почему Ешуа цитирует этот псалом на арамейском, откуда вообще взялся арамейский текст? Большинство народа, которые приходили в синагогу во времена Ишуа, не понимали понимали иврита. И для этого, чтобы они могли участвовать в богослужении, существовала такая традиция, что стих читался на иврите и затем переводился на арамейский язык. Ишуа, безусловно, знает арамейский язык. Ишуа и знает иврит. Но он в данном случае использует народное сердечное, не академичное понимание. То есть иврит в тот момент звучал, так сказать, в академической среде, для научного обсуждения Иешуа сам цитирует на арамействе, на том языке, который он переживает, на том языке, на котором он чувствует. Это может быть и уроком, в общем, возьмем это на заметку для своей молитвенной жизни, тоже кому это полезно. Итак, почему ты меня оставил, почему ты далек от избавления моего от вопля? Моего шага» — это то, как рычат львы. Дальше в тексте это слово тоже будет От рыка моего. Это второй стих. Псалма Я, э, Элогай экра Йомам Я взываю элохай тут уже более сложное имя, а ты не отвечаешь То есть, Давид говорит: Я тебе молился и говорил, отец. А ты не отвечал мне. Можно посмотреть и представить это так. Папа, папа, почему ты меня оставил? Я тебя звал Отец, а ты не отвечал. То есть я вызывал к твоим отеческим качествам, ты не отвечал мне. Я вызывал тебя днем, и ты не отвечал ночью и даже на молчание мо ты не отвечал. То есть я говорил к тебе, ты молчал. Я молчал тебе, ты тоже молчал. Ты ни на говорение мое, ни на молчание не отвечал мне, почему ты меня оставил? А почему, собственно, возникает вопрос, почему для Давида удивительно, что Бог его оставил? Вот что он дальше говорит, четвертый стих, стих, который очень сложно перевести и который, как правило, очень помпезно переводится. Четвертый стих: "Вы, атака дожь Евшефти и Израиль, а ты святой". Сидишь прославление Израиля, если перевести дословно. Этот стих можно понять: ты святой, ты живешь среди православа Израиля, но тогда непонятно, как он относится к тексту. Можно понять это, как понимает это, например, Мольбиим, как понимают это другие комментаторы, которые видят в этой молитве внутреннюю работу Давида. Можно понять, а ты святой, усаживаешься на словословие Израиля. Что это значит? Есть какие-то разговоры, которые мы разговариваем на бегу. Представьте себе, мы пришли к большому биг-боссу, и мы ему что-то излагаем, и он говорит так, Алекс, у тебя есть 30 секунд, чтобы мне сказать, что тебе надо, если не успеешь, то у меня нет времени тебя слушать. Есть какие-то темы, на которые, если я приду к нему, он усядется меня слушать. И Давид говорит, а ты же святой сидишь, когда слушаешь правословие Израиля, Ты всегда внимателен, к словословиям Израиля, почему же ты мне не отвечаешь? Это тебе не свойственно. Почему ты так ко мне? И в пятом стихе Давид продолжает. Они в тебя, в тебе были, в тебя верили, на тебя полагались, в тебе вверялись отцы наши, вверялись и избавлялись. Давид говорит о двух сторонах вопросов. Отцы наши давали имели внутреннюю веру, внутреннее уверенность в своем спасении, и эта способность, эта внутренняя вера, она давала плод, они смогли избегать опасности. В шестом стихе Давид продолжает эту тему: Алеха за они к тебе кричали и избавлялись, веровали в тебя и не постыжались. То есть Давид говорит: вот обычно у тебя, Господь, вот такие свойства. Ты обычно сидел и слушал, что Израиль тебе говорит. Ты обычно слушал прославление. Тебе обычно обращались те, кто в тебя веровал. Они обретали внутреннюю веру и избавления. Более того, они кричали к тебе, и ты отзывался на них. Почему ты не отвечаешь мне? И в седьмом стихе Давид добавляет и уже переходит к тому, что он сам чувствует: А я черв, а не человек. «Я позор для человека и поругание народа. Давид говорит что-то, что очень болит у него в сердце. Другим ты отвечаешь. Ты всегда всех спасал и избавлял. Ты всегда всем приходил на помощь Господь. Почему ты не приходишь на помощь ко мне? Я черт, а не человек. Я не недостоин. Я поругание людей. Надо мной все смеются. Если мы вспомним историю, самого Давида, когда приходит пророк помазать сыновей, то Ишаев, то Ишаев приводит ему всех сыновей, и пророк смотрит, говорит, нету здесь того, есть у вас какой-нибудь там резервный запасной сын? им сказали, да, есть у нас там какой-то сын, но он посет овец, и вообще он у нас какой-то баркованный, аутист, непонятный, то ли хипи то ли аутист, то ли больной, то ли альтернативно одаренный непонятно. Давид презренен своей семье, над ним постоянно смеются его братья. У Давида очень похожие отношения с отцом, как то, что он говорит сейчас своей молитве. Ты отец, его родной отец, из крови плоти, постоянно так относился к нему. Видимо, он был презренен. Есть эта тема кучи набиршей, в мы сейчас не будем углубляться, потому что мы и так довольно пространно говорим. Давид чувствует, испытывает отношения к Творцу, как те отношения, которые он испытывал к своему отцу. Это ему мешает очень сильно. И в жизни мы видим, любой душепопечитель, любой человек, который занимался душепопечением, он часто увидит, что отношения человека со Всевышним связаны с отношениями, параллельны отношениям с самым влиятельным в его жизни, чаще всего с отцом. Иногда отца заменял кто-то, учитель, сосед, неважно. Отношения с Богом часто строится, по примеру, отношения с отцом. Дальше Давид начинает описывать свои чувства, продолжает описывать свои чувства, вернее, в 8 стих стихе, в стихе и Рагули» все видящие меня, каждый увидевший меня, будет насмехаться над мной. И в 7 сафа, вояни урож, в 4 это можно сказать, почти сплю. Подожмут губу, так сплювая как бы и покачают головой. Ой-ой-ой, какой он Давид. Голь эль Адонай и фалтеу яцелеу То есть э, примерно Давид чувствует э, ощущение, которое передается. если перевести этот стих, можно сказать, вот Господь его сотворил, он там Господен, вот пусть Господь ему занимается, людям до него дела нету. То есть тут, если тебе Бог такого сделал, пусть Бог с тобой и разбирается. С некоторым презрением смотрят на него, и вот он так именно так чувствовал себя с отцом. И дальше он переносит отношения с отцом в отношения с Творцом уже совсем явно. «Ки а если точнее, «ты вытащил меня из утробы». когда Голова ребенка выходила из мамы, его брали в голову, начинали чуть покачивая его, вытаскивать, так это называется вот этот глагол. Ты вытащил, ты вынул, ты принял мои роды, и ты, Миватыхей, Аль-Шидайеми, положил меня на грудь матери моей. То есть с самого детства, с самого-самого-самого рождения я на твоем попечении. Ты меня как отец, ты меня вытащил. Из утробы матери ты меня положил на грудь матери. Элеха и ты я тебе, на тебя был брошен с утробы матери. Мы в этой от живота матери моей ты Эли. Вот снова видим, да, вот эту детскую форму слова Эль с притяжательным суффиксом Эли. Ты мой папа, ты мой боженька с самого моего рождения. Простите, я тоже не люблю слово боженька, просто оно здесь наиболее подходит. И альтерхак Мемени, Не удаляйся от меня ты, потому что близка беда. Ты не отходи далеко, потому что близка беда, потому что у меня нет помощника. Ты мой помощник, ты мой отец. По сути, Давид говорит: у меня с тебе ощущение отношению к тебе как к Отцу. Я чувствую обиду на отца за то, что заброшен, за то, что он не обращал на меня внимания, за все то, что я от него сполна получил. Но я знаю, что ты с самого начала был моим отцом. Когда моего отца рядом не было, был ты. Ты меня вытащил из этого матери, ты меня положил на ее грудь. И сейчас не удаляйся на меня, ты, потому что приблизилась беда». И Давид начинает очень подробно описывать беду. Давид, как сын папы, очень тщательно, очень подробно излагает, что он чувствует. парим, рабим, Меня окружили многие быки. Бык — это очень враждебное, агрессивное, бодатое такое злое животное. Абирей башан, слово абир можно принять либо как богатырь, либо тоже как буйвол. Катруни — то есть они окружили меня, савывуни — это окружили мое тело, Катруни — это окружили мою голову, они меня и сверху и снизу. Если, если бык он бьет живот, то абир это тот, кто бьет по голове ни тело мое, ни голова моя, ни мысли мои, ничто не защищено. 14 стих. Пацу, алай, Они уже открыли рот свой на меня, развивают пасть на меня. Лев разрывает и рычит. Он не только меня атакует, он не только меня разрывает, он не только меня ранит, он еще и рычит при этом. То есть как будто бы обвиняет меня в том, что он сам на меня нападает. Если вспомнить в «Крылова», ты виноват в том, что хочется мне кушать. Давид описывает то, что происходит вокруг него. Теперь он описывает то, что происходит внутри него. не им «Ит пореду колец мутай, я излит, как вода». Слово э, на юбилите, когда говорят «усталый», даже на сегодняшнем, говорится, «фух, я пролитый». «Вся моя сила пролита, я как выжатый лимон». В эти фореду колец мутай" все мои кости разделены». Кости разделены — это уже, можно сказать, состояние могилы человека, когда хоронят, через какое-то время его помещали в асуаре, и там кости разделялись. «Любий нам донак на Сердце мое растаяло, расплавилось. У меня нету сердечных сил. Сердце мое расплавилось в кишках моих внутри меня. Это состояние тела. А состояние души описывается состоянием уст. «Я да? «Я сух, как черепок». «Я и сила моя Иссушилось, как черепок. Лишани медабек мелькухай, язык мой прилипает к деснам мой. Близок я к праху смерти. У него иссыхает все во рту. Слюна дает человеку некоторое удовлетворение, некоторое забвение, потому что слюна содержит, однако, в очень растворенной форме, слюна содержит сильный наркотик. Этот наркотик, в общем-то, призван. Человека обезболивать, когда э, есть какие-то ранки в языке, в рту у нас полностью там много ранок, они обезболиваются за счет этого наркотика. Иногда сына, которая вырабатывает нас, она нас успокаивает, поэтому мы часто, часто человек кушает много, чтобы успокоиться, чтобы победить стресс, чтобы получить этот наркотик. И Давид описывает, что у него и во рту уже сил нет, ему нечем успокоиться, у него нет сил, у него нет никакого успокоения. И дальше, после того, как он сказал, что его э, высоко в он снова говорит, почему так произошло. Почему он так чувствует? «Ки клавим эдат марим такифуни». «Потому что меня окружили собаки». «Община злодеев меня атакует». «Ки дай эдай Мы сейчас э, переведем этот стих. «Меня окружили собаки, сообщество злых». «Как лев кусают руки мои ноги». Слово «киари» можно понять, как «киару», «продёрли», «проковыряли». И в Новом Завете оно цитируется, как «пронзили». Я думаю, что нету теологической нагрузки, нету необходимости переводить это именно как «пронзили» в данном случае, чтобы сделать ассоциацию с крестом. Действительно, Ешуа тоже был окружен словно львами. Это вполне можно сказать, что еще говорит. Его окружили собаки, собаки, которые кусают мясо. Его окружили львы, которые грызут кости и ранят ему руки и ноги. Он атакуем. С 18 стиха начинается некоторое изменение в том, что Давид говорит. «А сапер, коль отсмотай, я им расскажу» все мои кости, но это слово можно перевести как «всю мою мощь я им расскажу». моя битва, Пусть они смотрят и прославляют меня. Я им расскажу всю свою силу. Давид начинает себя убеждать в том, что он может рассказать силу. И он в 19 стихе говорит Ихальку хальку Они делят уже мои одежды «Ве аль левуши ефилю гараль и на...» «Одеяние моего бросают жребий». Что это значит? Истерзанный, измученный человек. Давид в это время переживал не очень, так сказать, великое время. Его пиджачок, потертая курточка или рубашечка, они не были нужны тем, кто его атаковал. Слово «лявуш», слово «бэгит», она символизирует служение человека. Есть одежда первосвященника, есть одежда царя, есть форма полицейского или колпак поварской. Они замахиваются на его служение. Они пытаются забрать у него то место, где он служит Богу. И вот эту мощь добить пытается им сказать, вы замахнулись сейчас на что-то мое. Вы не заберете у меня то, чем я служу Богу. И в 20 стихе, Вятода, Дунай. Аль-Тирхак, Эйля Тайле из А ты, Господь мой, не удаляйся. И дальше идет очень интересная фраза. Если вы помните в первом стихе, наверное, помните, обсуждал Асаили Чаха, утренний лань. Сейчас он говорит, вот этот олень, вот эту силу оленя, ланность мою, оленность мою, всерность мою, как угодно приведите, брось на помощь и приведи мне. Дай мне силу мою на помощь мне. Вот эту силу, то, что ты дал мне для моего служения, то, что нужно для моего предназначения, ты брось мне на помощь. В 21 стихе отселя Михаев Навшей Мияткелев Яхидати. Спаси отмечать душу мою из собаки единственную мою. Единственная или Яхида. Это самый высокий пятый уровень человеческой души. Мы знаем, что в Танахе находится пять разных слов для понятия того, что наполняет человек. Нефеш, руах, Мишама, хая, Ехида. Кому интересно, можете найти. У меня на блоге есть урок по введению в Кабылу. Там это все объясняется. Ехидати или единственное — это та, та часть человеческой души, это часть Божественного Света в Душе, которая его кормит, которая питает его тело та самая святыня, которая не должна достаться к сам и Давид здесь говорит спаси от собак святыню мою это святость, которая дана человеку святость, которую человек должен пропускать в мир 22 стих Оши ми рье, у ми рамим, а не те, не ты меня спаси от пасти этих львов и от врагов, ремим, ремим это, козлы, иногда это слово переводится и как единороги, ты меня вытащи оттуда. И что тогда будет? Для чего все это нужно? 23 стих. Асапера, шимха, леха, я расскажу имя твое братьям своим. И в обществе я прославлю тебя. И он начинает прославлять. Обещает и делать. Яру Адонай, Яры Адонай. Аллилуй, боящийся Бога, прославляйте его. Коль Яков кавду. все семя Якова, почтите его. Гуру мемена коль зера Израиль, И все семя Израилева, спасение имейте от него. Обратите внимание, три разных категорий людей, причем две очень странные, боящиеся Бога, Адонай, которые будут прославлять Бога, которые будут прославлять Его. это Израиль. Да? ковду, почтите Бога. А в чем разница, собственно? Да? Сейчас поймем. Спаситесь от него все семью Израиль. То есть самый высокий уровень – это те, кто боится Бога, у которых уже есть богобоязненность. И они прославляют Бога, им ничего не надо. Они просто уже должны Бога прославлять. Зера Яков — это Яков, который еще не стал Израилем. Ковду научитесь почитать его, проявите к нему почтение. И как семя Израиля вы обретете спасение. Через то, что Зера Яков становится Зера Израиль, через то, что семя Якова становится семенем Израиля, вы приобретете спасение. Почему так? За что прославлять? Как спасаться? «Килё база, ибо не призрел, вылез шакац». И не вознушался, в слово «шакец» — «мерзость». «Лё шакац». Не испытывал омерзения, а на отвечать бедному. «Влё истирпанав мемену». И не спрятал лицо от бедного, от несчастного, от того, у кого ничего нет. «Вэбэшва и И вопли к нему он услышал. То есть Давид сейчас разрушает, разрушает реальность Злую, неправильную, реально созданную его отношениями с отцом. Он говорит: на самом деле, ты отвечаешь мне, ты сейчас придешь мне на помощь, я прославлю тебя, и те, кто тебя боятся, тебя прославят, те, кто увидит твою силу, тебя начнут почитать, и через это почтение они придут к спасению. 26 стих: Митхатиляти от тебя, слава моя, рав В огромном сообществе я заплачу обеты свои. Я исполню обеты свои против тех, кто боятся его, то есть перед боящимися. В 27 стихе читаем очень интересную вещь. Мы переходим к диете. Я ахлёу, а вы избил. Будут есть скромные и насытиться. Я лилю, Аданай, Даршу, Еидаршав, и Ливовхем Алаанд: будут есть скромные и насытятся, прославят Всевышнего, ищущие Его, и будет сердце ваше живо вечно. Что такое будут есть бедные? Что же они будут есть? И, судя по всему, в 26 стихе сказано, что будут есть они ту славу, которая от Господа получил. Давид. Что-то Господне, что дано в Давидову плоть, они будут есть. Это подводит нас к интересной параллели с тем, что говорит Иешуа. А есть и пить. Есть его плоть и пить его кровь. То есть получать, питаться славой, которая есть в нем от Отца. В 28 главе книги «Дворим», книги «Второзаконие», 53 стих, там перечисляются проклятия, которые идут на народ Израиля. И когда комментаторы комментируют это, они пытаются Каждому проклятию найти соответствие в благословении. И косетские комментаторы говорят, когда там написано «ты будешь есть басар банеха, «ты будешь есть мясо сыновей своих», они говорят слово «басар» означает «весть». «Ты будешь есть те вести, те новости, те информацию, ту славу, ту провозглашение, которое будут нести твои сыны». Давид здесь говорит э, похожую идею, он говорит, Твоя слава, я ее возвещу, они будут есть ее и насытятся твоей славой. И мы можем увидеть, что Всевышний через Иешуа открыл максимальную славу. В 28 стихе Изахру, Изахру, Веешеву Аладонай Коля в Сай вспомнят и вернутся Господу. Все дети земли чего они вспомнят, что они там забыли. Там и овсей арыц, овсей арыц — это, можно сказать, нули земли дальние, края земли самые дальние, закололки земли что-то там вспомнят и придут к Господу. Что они вспомнят? Они вспомнят ту славу, которая была в Адаме, говорят комментаторы, ту славу, которую Господь раскрыл в Адаме. Они вспомнят, второй вариант, тот свет, который освещает каждого человека, приходящего в мир. Комментаторы приводят на этот стих тот Мидраж что человек в утробе матери, он сидит, голову поползившую между коллег, и он весь, э, пупок у него во рту, он питается через пуп, и он над головой у него светильник, это, конечно, образ, нету там, свечки, рода нету, и он там с этим светильником изучает Тору, потом перед приходом мира получает травму, Тору забывает. В общем, через вот это вот прославление вспомнит Каждый человек свои связь с Адамом. А кто такой Адам? Адам — отец всего живого. Опять-таки отец. Через восстановление отношений с Богом, через разрушение обид, непрощение, схем каких-то, которые получены через детство, человек получает возможность восстановить, вспоминает Адаму и приходит ко Всевышнему, входит в состояние Адама. У Адама был совершенный отец, и Он приходит ко Всевышнему, почему? 29 стих: ум шоль им потому что у Бога царство, и царство это то, что делегируется людьми, поставили себе царя, и Он правит язычниками, правит насильно. То есть, и делегированная людьми слава, народ Израиль уже делегировал. Ему славу, уже дал ему славу. А над теми, кто его не избрал, кто его не поставил, он правит сам. Разумеется, когда язычники, люди из Неверев, приходят в общину Божию, в Иешуа-Машехи, они получают Бога и как царя, то есть которому они дали власть над собой, и тоже восстанавливают через Христа, через Дама, через Христа, нового Дама восстанавливают свою связь со Всевышним. И здесь Давид говорит, как изменяются отношения, как разрушаются установки, которые нам дали родители, как наши отношения с родителями исправляются. Те травмы, которые нечаянно нам нанесены, или чаянно нам нанесены по незнанию их или по знанию их, они исправляются. И это приводит ко Всевышнему, если мы излагаем им нашу боль. 30 стих «Ахлю, Ваиштахаву». Кольченый То есть э, все олигархи, все толстосумы, все жирняки, так сказать, земли э, будут есть и насыщаться. Они увидят этот свет, и они забросят все остальное еду, потому что человек жив не самим хлебом, а то, что исходит из уз Божих. Увидеть эту славу, они побросают вс ⁇ побросают свою олигархию как источник своего богатства. не значит, что надо в нищие уходить. И олигарх, он тоже прославляется Вишнева своими деньгами, но они увидят другой источник после денег. Они увидят, что действительно дало им власти. Они поклонятся. И все, кто в пепле, тоже поклонятся. И те, кто не получал этого богатства. И даже тот, кто едва жив, тоже поклонится ему. И 31 стих ⁇ Зера и Авдуна и Супару ⁇ дор». Семя его семя будет служить ему, и это будет рассказываться из поколения в поколение. То есть, если мы исправим отношения со Всевышним, исправляем все наши травмы в отношениях с родителями, и дальше мы уже передаем правильные отношения. И что из этого выйдет? придут и перескажут праведность его лад, новому народу киаса, потому что так он сделал. Мы будем передавать нашим детям новому рождающемуся народу не наши старые установки, не все тем, что чем мы напичканы, мы будем ему передавать праведность Божию, потому что так Бог сотворил потому что Он раскрыл эту праведность в нас. Для любого человека это путь к служению. Посмотреть и увидеть, как наши отношения, какие-то наши стереотипы, которые есть по отношению к нашим родителям, мешают нам строить отношения со Всевышним. И как мы можем это исправить, видев, что Бог нам отвечает, что Бог нас любит, что Он действует в нашей жизни, что Он хочет, чтобы мы радовались его присутствием в нашей жизни, и чтобы в нас было его присутствие, и наша праведность, и была, его, его праведность была нашей праведностью, и мы могли передать ее нашим детям. Для этого нужно исповедание, подробный рассказ перед Всевышним, что мы чувствуем, что у нас в сердце. Прославление и обед служения, то есть то, что мы обязуемся передавать детям, чтобы не только мы, но и наши дети наследовали земли, наследовали праведность. Такой терапевтический псалом. Это, конечно, только одно из возможных прочтений псалма. Есть много разных прочтений. То, что я сейчас пересказал, очень близко к тому, что говорит Мольбин. Это известный комментатор. Есть другие комментаторы. И, конечно, возможно и глубже, и шире, и дальше изучать. И по каждому стиху можно много чего говорить, но мы на этом остановимся. Надеюсь, что это будет полезно, поможет как-то исправить, что-то наладить в отношениях со всевышними в отношениях с родителями. И пусть Господь благословит всех тех, кто ищет с Ним мира. Ищет мира с родителями, ищет радости в своей жизни, изучает Писание, вникает в Писание, старается Писание понимать. Спасибо, что вы со мной были. С вами Александр Бленд. Еще раз спасибо, что вы меня слушаете.